0: 河北省委省政府出台一份文件，叫《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，鼓励党政机关优秀人才在个人自愿基础上，经组织批准啊，可以离岗到企业兼职，支持企业发展啊。但是呢，不在那儿领工资啊，也不准投资入股。离岗期限是三年，在这三年中呢，机关原待遇它不变。除此之外呢，还允许党政机关优秀人才按规定辞职后自主创业，同时这个社保啊、职称评聘等接续工作不会因为兼职或辞职受到影响。这条新闻看让人看起来很错乱，这是公务员人太多吗？可是年年都招新的呀，可为啥不是留下留下这个优秀的公务员在岗，反而鼓励优秀的出去兼职呢？啊，有人说了，这是公务员这个职业啊含金量下降的一个信号。可是明摆着的，你看，连裁人都那么的温情脉脉，连逃跑的姿势都那么优美，啊，还是非常让人羡慕啊。好、啊，再来看，广东省高级人民法院对王老吉加多宝配方案作出终审裁决，驳回加多宝上诉，维持原判。呃，怎么回事呢？啊，这件事大家也都知道。呃，加多宝公司，呃，王自邦第五代玄孙王建仪先后呃，以发表声明、召开发布会、制作电视广告等多种形式，传递独有的凉茶祖传秘方和海外经营权仍归我家族所有。我将独有祖传呃祖传这个秘方独家授给了加多宝，从未授权给王老吉。啊，呃，这些信息啊，法院说了啊，这种不正当竞争优势呢，损害了王老吉的合法权益，同时指向广州医药集团，造成王老吉凉茶使用的不是正宗王老吉配方的误解，诋毁了王老吉凉茶的声誉和广州医药集团的商誉，啊，构成呃商业诋毁，扰乱了正常的市场竞争秩序。怎么说呢？这俩兄弟，嘿、哎，王老吉、加多宝卖的都是凉茶，都号称喝了不上火。但这两家呀，像好斗的公鸡一样，都咬了好多年了，没完没了啊！典型的上火症状。有机会呢，我就请两家坐下来，呃，一人来一碗何其秀凉茶，哈哈，估计能败败火啊。呃，话说还有呃半个月左右的时间，里约奥运就要正式开幕了啊！出征里约的中国代表团宣布成立啊，共有成员七百一十一位啊，其中参赛运动员四百一十六人。那中国代表团，各位。奥运好像兴奋不起来了，大家有没有同感啊？啊，是年龄大了兴奋不起来了呢，还是中国太强了，已经不需要用奥运金牌来证明实力呃强大啊？所以我们就不太关心了呢。什么因素呢？哈、啊，其实啊还有好多人啊，看里约热内卢奥运，他有兴奋点，等着看笑话呢。你看啊，这还剩半个月，主体育场还没完工呢啊，还有治安也要命啊，最近几天还发生了枪战。呃、啊，里约奥运会不会成为里约大冒险呢？啊，归纳一句话啊，就有人就说了，巴西国力不行，办不了奥运这么大的会啊。其实啊，啊照我说，大家骄傲的同时也别忘了啊，举办奥运还真不是大国专专属的游戏。近的，韩国，八八年就办过啊；远的，希腊、西班牙。也都办过，这些都不算是大国强国，对吧？那美国够强大吧？但它其实办奥运呢，抠门的要命，都是以单以一个城市为单位啊申办的，没有举国办奥办奥运那么大阵仗啊。呃，巴西，依我看呢，不用担心他的能力啊，毕竟人家这个世界杯都办过了，对吧？啊，好、啊，再来看。办奥运不容易啊，办一件啊有关这个国际民生的好事啊，或者是一件大事，呃，也不容易。比方说房产税、房地产税啊，十三年了都没进展啊。最近呢，爆出了最新新闻啊，全国人大财经委员会副主任委员郝如玉啊，在这个有个论坛上，他说了，目前房地产税啊还在起草过程中，起草、起草、起草，操作难度非常之大。北京大学法学院教授、中国财税法学研究会会长刘宪文曾经说呢啊，本届人大任期是到2017年底，因此呢，预计房地产税税法呢最快将在呃二零一七年年底前通过，慢的话可能会在呃这个明年年底前呢提交审议，在下一届人大任期内通过啊，等吧。啊，这个收个税咋就这么难呢？你看汽油加税多爽啊，一有机会就加，动作快过贼啊！怎么房产税就难产了十多年呢？专家们巴拉巴拉说了一大堆的原因，那、啊、其实都并不关键。关键是我们倒推，如果征了这个税，谁最难受，谁先死啊？搞清楚了啊，就不难解释这个房地产税难出台的原因所在了。呃，新京报报道，每天夜间十点以后，盗用多家公司营业资质的赌博网站被标注“商业推广”的字样，在百度悄悄上线啊啊，第二天早晨啊，这个又全部下线啊，恢复自然搜索结果。报道说，这类非企客户一晚推广费超三十万啊，就以百度回应啊，说这个所涉网站中的赌博信息呢，都是企业深夜私自违规更改后的内容，已经向公安机关报案，同时加紧收集证据，积极协助调查。哼哼。又出事儿喽，百度啊！南都社论，百度作恶为何屡禁不止啊？显而显而易见，百度又出事了啊！即使万般撇清，还是坐实了有赌博网站在夜里推呃、啊、悄悄进行首页推广的事实啊！赌博是犯法的。为赌赌博进行推广，呃，显然也是犯法的。而且百度作为中国最大的搜索引擎，推广效应非凡。呃，据这次一家涉事赌博网站动态数据显示，从七月十七号六点二十六分到七点零七分，这短短四十分钟，它累计投注额从七千九百万啊。呃呃，标志过亿元，而根据报道啊，包括赌博、保健品和定位找人等灰色或非法业务推广，都属于百度的非企渠渠道业务。他所展示的企业资质多为造假啊。据报道中的百度内部员工说了啊，非企渠道用户呢，认证信息一般是盗用啊，即使不是真实公司，甚至随便 PS 了别人的营业执照提交百度审核，也能获得 V 认证。而被盗公司即使知情后投诉百度代理商或非企渠道业务员，也会及时呃把这个账户下线，隔天再换别家公司推广啊。非、呃、企推广开户最低两千四，推广费呃最多一晚可以超过三十万元，赚钱了啊！按照报道的说法呢，这完全是一条企业知情并有参与组织的完整产业链呢。当然，百度的回应一如既往的一脸的无辜啊啊，有我什么事儿啊？这样啊，那今年以来呢，从一月份被曝光向疑似骗子出售呃病种类贴吧，到四月份又爆出病人因为百度搜索啊呃,呃到莆田系医,医院啊、呃、这个送了命啊。呃这个魏则西事件大家都知道嘛，再到这个月啊，刚被曝百度地图在后台强行下载一些热门的音频呃节目啊，到本地啊，百度的商业伦理已经在几次的丑闻中呢，经受了无数次拷问。所以说，无论一个企业是否坚守这个商业伦理，在一个社会里呢，应该有法律来保证所有的企业不越过底线啊。啊，国家工商总局公布这个《互联网广告管理暂行办法》，首次把付费搜索结果定义为广告，并明确，啊，互联网广告应当具有可识别性，呃，显著标明广告啊，这些示意与新规都被视为对魏则西事件的回应，甚至被称为魏则西条款啊。然而，不到一个月的时间，赌博推广门就再次为监管。敲响了警钟啊！现在呢，互联网广告的规则都很粗糙啊，违法成本依然很低。如果单纯定性会给技术作恶留下空隙，就应该把过程中的技术审查要求列入细化考量，提高违法成本，杜绝作恶的可能啊！百度怎么回事儿？再说说那个大学呃那个涨学费的事儿啊。呃，中国青年报》社会调查中心的调查显示76 ，百分之七十六的受访者认为呢，当前大学学费偏高，不能接受任何学费上涨的受访者呢，占到了百分之三十三点五。来看《中国青年报》的评论：我们为什么厌恶高校涨学费？在中产阶层家庭眼中呢，国内大学学费显然十分低廉，特别对有出国留学打算的学生来说呢，中国大学一年学费可能还不及外国高校一门课程的费用呢。啊，然而对那些出身于农村或小城镇工薪阶层家庭的寒门学子来说，答案呃完全相反。公立大学应当以公众负担得起的合理价格为社会提供教育服务，在尽可能大的范围内保障公民的平等受教育权。那不同社会阶层负担得起的价格各不相同，如果上调学费，是让那些有能力和意愿。支付更高学费的人来承担增加的办学成本，而不给那些无力承受更高学费的寒门学子增加负担，自然就不会有那么多来自社会底层的反对声浪了啊！人们真正厌恶的不是学费本身多高，而是社会各阶层之间的不公。同样是让子女呃接受高等教育，富有的家庭只需稍稍多拨一点家庭预算，贫寒的家庭却要呃节衣缩食，显然会让社会的贫富差距更悬殊。当然，这并不是说应当按照学生的社会阶层与家庭背景而分别制定学费标准。那合理的解决方案应该兼顾学费标准的一致性和不同阶层学生在呃的区别性。在上调学费的同时呢，主政者也应当注意到不同阶层学生的承受能力差异，啊、呃，及时为那些对学费上涨承受力较弱的学生提供助学途径。这不能止步于在嘴上说加大对困难学生的补助，而要实打实的进行助学金制度的改革才行。那现在这个贫富差距在社会上客观存在，高等教育收费当然不能无视这个事实。如果教育主管部门能够在助学金、奖学金、教育贷款等方面做出改革，切实保障对高学费负担能力不足学生的权益，这些学生还有家庭自然不会继续反对上调学费。而那些认为现在学费不高，有能力负担更高学费的学生呢，自然也会乐见自己的学习环境能够因为更高的学费而有所改善，这样才能各得其所。啊，好，稍后你来我往。我网啊，说是延迟退休方案啊，预计今年出台，将会小步慢走，逐步到位，区区分对待，分步实施。如果二零二二年落地实施，呃，小于等于五十岁女性工人，小于等于五十五岁女性干部和男性工人，啊，呃，这些规定呢，啊，就是将会受到呃退休新政的影响啊。我们来看网友们的围观吧。哎，有位说了，老年人不退休，青年人哪来的岗位啊？青年人都找不到工作，老年人已经干不动，到底谁来做事啊？还有一位说，其实相比之下，工作到六十岁还能多领几年工资，六十岁也只是身体机能开始衰老，还没完全退化，加强锻炼照样过得跟年轻人一样一样的。啊，实际上大家要看清形势啊，这个中国的劳动人口呢会越来越少啊，并不存在啊、呃、这个退休呃年龄呃延长啊、呃，会影响这个青年人就业这个问题。再来看高考录取。呃，陕西师范大学本科新生啊、呃，这个等待录取通知书书时呢，又多一份期待。因为手写录取通知书作为陕西师范大学的传统呢，已经坚持了十年了。有手写的啊！有网友说了，手写录取通知通知书呢，啊，有感情，值得珍藏啊。来看大家怎么说啊，有位说了一笔一画，在电子信息化的时代，这样的录取通知书更显珍贵。还一位说了，这种方式很亲切啊啊！收到通知书的同学看到自己的名字是手写的，那多独一无二啊！我们哼，经常是整个办公室谁有笔谁有笔，某有,没有啊，都是手机上、电脑上打了啊。再来看。最近呢，北京飞往义乌的一架国航航班因为故障啊，备、呃、降这个杭州啊。头等舱八十五岁乘客出现病症，救护车赶到后确认，哎呀，不幸死亡啊。家死者家属表示，飞机上缺乏急救药品和设备，延误了救治啊。国航应当承担责任啊。国航方面说了。呃呃，登机前呢，并未反映刚做完心脏搭桥手搭桥手术，没有告知啊。来看大家怎么围观这事儿啊？有人说了，飞机的确应该改进服务啊，准备些急救药品。可是古稀人出门，家人更应该自备急救药啊。毕竟家人更了解呃老人身体状况。还有一位说了啊，双方互相推卸责任已经成为为时过晚，好好考虑以后要怎么完善才是关键。八十五岁的老人坐飞机啊，还还还隐瞒这个做搭桥手术，实际上我觉得这个家属的这个责任可能可能更更大一些啊。不管怎么说，协商处理啊，不应该就是说一出事儿就互相推卸责任啊。好了，今天节目就这样，明天晚上我们接着聊，拜拜。嗯嗯的时候，只有你陪我一起往前走。有时候，笑了想分，而觉得。